0: Je suis Pierre-Charles Pradier, je suis économiste à Paris 1 depuis de longues années maintenant et j'ai eu à me poser des questions de plagiat et de détection des similitudes à tous les niveaux d'enseignement, aussi bien en formation initiale qu'en formation permanente. Donc la, la prise de conscience, ça a été le deuxième semestre 2003, quand tout un TD m'a rendu une dissertation à la maison dans laquelle il y avait deux paragraphes qui étaient à peu près identiques d'une copie à l'autre. Alors il y avait la ponctuation qui pouvait changer parfois, euh, mais manifestement il y avait un devoir qui avait servi de source à tout le monde, ce qui m'a indiqué de manière évidente que la production de textes à la maison par les étudiants, ça allait devenir très compliqué.
1: Alors aujourd'hui, vu avec tous les réseaux sociaux, l'accès aux sites de téléchargement, on a vraiment une facilité de divulgation, de diffusion de tout ce qui est information, donc on a l'impression que c'est légitime de, de partager des, des documents sans se rendre compte qu'on peut par exemple violer des droits d'auteur.
0: Alors c'est l'avantage d'utiliser la solution automatisée détection du plagiat à la fois on peut demander des exercices de création propres aux étudiants et puis qu'on peut, on peut leur faire réfléchir sur ce que c'est que la mobilisation de sources externes. C'est ça qui est très important. Bon, donc, Schématiquement, le moteur de détection du plagiat ça fonctionne de la manière suivante. C'est un site web sur lequel on télécharge les fichiers qu'on veut voir examiner. L'enseignant récupère une interface où il a l'ensemble des devoirs et en face de chaque devoir, il a un pourcentage de similitude et puis un lien qui lui permet d'avoir un rapport d'analyse complet. Ce qu'on va voir, c'est l'ensemble du texte avec un surlignage sur les parties qui sont similaires à d'autres. Et quand on clique sur ces parties similaires, on a le document d'origine. On a en fait tout. On a un pourcentage global et puis on a le détail du texte euh, donc ce qui permet évidemment de travailler un peu plus finement. Le pourcentage de similitude, à mon sens, n'est pas significatif. Il suffit de prendre deux exemples polaires qui sont deux exemples que moi j'ai connus dans ma pratique. Le premier, c'est, ce, c'est l'exemple de l'étudiant qui traduit un mémoire en anglais euh, ou qui traduit un article en anglais. Il va avoir un pourcentage de similitude qui va être extrêmement faible. Au mieux, il a la bibliographie et pourtant c'est intégralement pompé. Et simplement, il a changé de langue. Inversement, un étudiant qui veut veut citer extensivement ses sources, qui reprend sa bibliographie dans un format académique standard, il va avoir un un pourcentage de similitude qui n'est pas négligeable. Et donc, manifestement, dans un cas, on a de la copie avec un pourcentage bas. Dans l'autre cas, on a a la bonne façon de citer avec un pourcentage élevé. Donc, ce n'est pas le pourcentage qui, qui fait la copie. Ces logiciels de détection des similitudes, euh, ils vont apporter une réponse qui n'est d'abord jamais complètement tranchée, mais qui surtout pousse à la la pénalisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va dire « bon là, c'est trop et il faut sanctionner ». Cette sanction, elle n'est pas intéressante en soi, elle est intéressante pour ce qu'elle permet de faire. Ce sur quoi on va les juger, c'est leur aptitude à identifier les sources qui sont pertinentes, à les mettre en ordre, à les mettre en perspective. Et donc, on a évidemment besoin de s'assurer de l'origine du texte qu'on lit. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin de moteurs de détection des similitudes pour les faire travailler de manière réflexive sur des questions, non pas avec l'illusion qu'ils vont tout produire, mais avec le... en leur montrant que ce qui importe, c'est d'être capable de mobiliser ce qui a été écrit par d'autres.
1: Pour euh, faire mon devoir, je vais prendre l'information qui m'intéresse, ça veut dire que je vais vraiment copier-coller, anarchiquement je vais mettre dans un fichier euh, Word, donc il n'y a vraiment pas de concordance entre les différents textes. Et ensuite, je vais faire mon plan et prendre les passages qui m'intéressent et les reformuler à chaque fois. Lorsqu'il y a un texte que je n'arrive pas à formuler puisque je le trouve vraiment très bien écrit, je le mets sous forme de citation et je mets la source. Je mets sous différentes formes, revues, doctrine, site internet, livres...
0: On peut très difficilement tourner autour du pot et trouver des exercices de, de création qui ne soient pas des exercices de création dans lesquels les étudiants vont être tentés de recycler ce que d'autres ont écrit. Je pense qu'il y a un vrai problème quand même chez les étudiants, c'est, c'est la confiance en soi dans l'écriture. Et ça, dès qu'on va leur demander de préparer, que ce soit un cartel de, de tableaux pour une exposition ou, ou de raconter leur vie et leur œuvre, il y en a un certain nombre qui vont être tentés de se faire aider.
1: Le fait de savoir qu'il existe un logiciel anti plagiat ça nous sensibilise vraiment plus, nous, en tant qu'étudiants, de s'approprier un propos lorsqu'on rédige un devoir. J'ai évolué en termes de rédaction, puisque je recherche encore plus d'informations et j'essaye de reformuler à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment bénéfique.
0: Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que les, les solutions de détection des similitudes, ça a vraiment changé ma manière d'enseigner, parce que euh, j'ai le sentiment maintenant d'avoir confiance dans l'exercice à la maison, J'ai le sentiment de pouvoir faire travailler les étudiants à la fois sur le fond et sur une forme qui est importante parce que moi aussi j'ai pris conscience de la nature de l'exercice qu'on leur demandait. Euh, Ça m'a fait réfléchir à ma pratique, je suis certain que ça les fait réfléchir à leur pratique et que ça les fait progresser.